0: Also alles klar, Giso, dann danke ich dir jetzt erstmal für deine Zeit, jetzt für das Interview, jetzt für Consulting Live und kommt gleich zu meiner ersten Frage. Wenn man auf deiner Webseite surft, Bayern schreibt oder auf deiner Team Bayern-Seite, dann sprichst du davon, dass du ein Beraterberater -Berater bist. Also ich weiß jetzt selbst als Berater, was ein Berater macht und Berater-Berater, also auf einer Metaebene, ebene was, was machst du genau?
1: Also, zu mir kommen in der Regel kleine Beratungsunternehmen bis mittlere Beratungsunternehmen, also so bis 200 Mitarbeiter und es kommen auch Einzelkämpfer und die sind, wenn sie zu uns hier ins Team kommen, zu den Beraterberatern in der Regel schon relativ erfolgreich und suchen aber für sich tatsächlich sowas wie den nächsten Sprung. Das kann sowas sein wie wir wollen stärker wachsen, ich möchte vielleicht als Einzelkämpfer auch in einer andere Honorarliga. Das kann so etwas sein wie wir wünschen uns mehr Flow in unserer Arbeit als Beratungsunternehmer. Wir sind mal angetreten, aber irgendwie haben sich die Projekte, die Kunden, all das nicht sozusagen in die Richtung entwickelt, die uns wirklich Freude macht. Und so ein drittes großes Thema ist, mehr Augenhöhe zu erreichen. Also ganz häufig habe ich Beratungsunternehmen, die sagen, dieser ewige Kampf mit Einkaufsabteilungen, mit sinkenden Honoraren, mhm. ähm, ja. da, da wollen wir was verändern. So mhm. Und ähm, mit denen arbeite ich eben sehr intensiv, einerseits an ihren Zielen und dann eben an dem mhm. Weg dahin, also von der Strategie über dann konkrete Fragen, äh, Markenaufbau, Vertrieb, mhm. PR, ähm, was mhm. müssen die tun, um sich sozusagen dahin zu entwickeln. Das, das über viele Jahre, also klassischerweise arbeite ich mit einzelnen Kunden sehr, sehr intensiv und das oft über viele Jahre.
0: Und Berater sind dann wirklich
1: auch Trainer,
0: Coaches, ähm, Auditoren, ähm, weil der Beraterbegriff ist ja von sich aus schon ja recht vielfältig. Also das wäre dann auch, also ich bin nicht nur klassischer Consultant, wenn ich zu dir komme, sondern kann auch ähm, Coach sein oder kann auch Trainerberater sein. Also das sind oder hast du da nochmal eine Fokussierung auf?
1: Nein, Thema also anders? Berater ist hier weniger im, im technischen mhm. Sinne gemeint, der ja definiert mhm. ist, sondern tatsächlich als Überbegriff für diese Gruppen mhm. von Personen. Das können Berater sein, das können Interim-Manager sein, Trainer, Coaches, ja. ähm, mhm. genau wie du sagst. Wobei man schon sagen muss, dass ähm, sich diese Schwerpunkte über die Jahre verändern. Berater hatte ich immer sehr viele ähm, in meiner Beratung, Interim-Manager auch und Trainer, Coaches, Redner, das wechselt so ein bisschen ähm, über die Jahre. Aber grundsätzlich ist das erstmal für alle beratenden Berufe genommen. Du hattest angesprochen, dass
0: äh, gerade so Einkaufsabteilungen, Augenhöhe, das würde mich interessieren, weil ich es ja auch selbst jetzt schon seit zehn Jahren mitbekomme, was da so in den mittleren und großen Unternehmen läuft. Ähm, hat sich das im Thema für Berater jetzt Strategiefindung, Positionierung zum so Markterfolg, ähm, hat sich das jetzt geändert in den vergangenen, ja, du begleitest die seit 20 Jahren, glaube ich, jetzt laut Webseite, gibt es da einen Shift oder eine Art Wandel, den du äh, feststellst und auch begleitest?
1: Ja, also es, es war schon immer so, dass sich Entscheider in den Unternehmen jetzt nicht wahnsinnig für Berater interessiert haben. Das. das kann man, glaube ich, auch schon sagen, äh, dass sich das erstmal nicht so wahnsinnig geändert hat. Ähm, wir Berater müssen immer ähm, um die Aufmerksamkeit kämpfen und was dafür tun. Das war schon immer so. Was sich mhm. aber schon verändert hat, ist so die Aufmerksamkeitsspanne des Entscheiders. Also mhm. wie schnell muss ich auf den Punkt kommen, wenn ich den kennenlerne, wenn der etwas von mir sieht. Wie sehr muss ich auffallen, damit er mich überhaupt noch als anders wahrnimmt. Mhm. Ähm, dann aber eben auch, wie oft muss ich mit jemandem eigentlichen in Kontakt sein, bis ich bei mhm. dem auf der mentalen Shortlist bin. Ähm, mhm. Weil das Problem ist ja, wenn ich wirklich Kontaktpflege als Berater mache, dass ich ganz viel mit Menschen in Beziehung bin, die jetzt gerade ähm, gar kein Problem haben, dass sie, mhm. dass sie an mich mhm. adressieren wollen. Das heißt, mhm. die haben gar kein Anliegen und trotzdem bin ich mhm. mit denen in Kontakt. So mhm. Und in dieser Situation immer interessant zu sein, immer neue hm, Themen hm, auch zu hm, haben, immer hm, die Aufmerksamkeit hm, zu halten, ähm, hm, das ist deutlich schwerer geworden, weil die Leute einfach hm, viel, viel, viel mehr Informationen verarbeiten müssen. Hm, und hm das ist auch in der Tat das, wo es dann meistens hängt, beim Einzelkämpfer sowieso, aber auch bei kleinen Beratungsunternehmen, nämlich einmal so eine Marke wirklich mutig zu entwickeln und dann aber auch mhm. zu sagen, ich entwickle jetzt ein System für mich oder für mein Unternehmen, in dem ich regelmäßig wirklich mit diesen Kontakten auch arbeite, um mhm. dann auch im mhm. Kopf zu sein, wenn das Problem auftritt. Genau. Genau, das hat sich schon sehr verändert in, in den 20 Jahren. Mhm. Ja. Also aus diesen ganzen äh, Netzwerk
0: und Facebook und so weiter äh, Neues, will ich sagen, eigentlich, Englisch, also diesen diesem Grundrauschen hervorzustechen, um dann ähm, die Aufmerksamkeit und die Verfügbarkeit äh, dann wieder äh, zu schärfen. Okay, dann, Das ist auch das Thema, also wenn man jetzt so liest, Neues, also ich beschäftige mich auch selbst mit ganzen Themen, so digitale Transformation, disruptive Geschäftsmodelle, Industrie 4.0, ähm, das scheint ja also, sich immer schneller zu drehen, also auch medial sehr schnell zu drehen, ist es da überhaupt noch sinnvoll, da jetzt äh, sich da so fest zu positionieren, dass man sagt, ich bin jetzt Prozessberater, oder ist es da immer äh, sinnvoll ähm, eher das Flexibel zu halten und ähm, da eher die aktuellen Trends und äh, Modebegriffe will ich jetzt nicht sagen, aber die die die, die Tendenzen und ähm, aufzugreifen. Was ist da so deiner dein, dein Hinweis dazu? Ne? Also eher schnelllebig mitschwimmen oder eher sagen, nee, ich stand schon immer für, für Krisenberatung. Und das mache ich jetzt immer noch weiter so.
1: Ja, ist immer eine, ein bisschen eine Frage des Bezugspunktes. Ne? Ähm, das, was Berater schon immer machen und was uns leider auch ein bisschen unseren Ruf beschert hat, ist, dass wir sehr in unserer eigenen Produktwelt denken. Also hier habe ich die Leistung, hier habe ich die Leistung, hier mhm. habe ich die Leistung. Und dass Berater dann eben ganz schnell zu diesen ähm, diese Leistungen auch anpassen, dem, was gerade so Managementmoden sind, mhm. genau, was du gerade beschreibst. Ähm, das große Problem ist, dass ich damit als Berater mich ein bisschen zu einem Produktverkäufer mache. Also, mhm. äh, wenn du so willst, ist das fast ein bisschen äh, die intellektuelle Variante von einem Staubsaugerverkäufer, ja, mhm. der im Grunde auch nur seinen Staubsauger hat, der dann mhm. immer wieder in einer gepimpten Form irgendwo angeboten wird und, mhm. und, und versucht, mhm. den anzupreisen. Und mhm. ähm, das ist ein Verhalten, was Berater schon, schon, schon lange haben. Und, mhm. ähm, aber eben natürlich nicht alle. So, und äh, mhm. wenn ich das mache schwimme ich zwar immer mit diesen Moden, habe aber keine Unterscheidung, weil das Gleiche, was ich erzähle, ehrlicherweise doch auch mein Wettbewerber erzählt. brauchen wir uns nicht vormachen. Also äh, ja. der Berater, der heute nichts von digitaler Transformation erzählt, den muss ich erst mal ähm, ja erstmal ja. suchen. Und, und, und sozusagen das, was ich meinen Kunden empfehle, ist wegzukommen von dieser Produktverkäufer- Idee und sich ein bisschen ja. weniger mit der eigenen Produktwelt zu beschäftigen und sich mehr mit der ja. Frage zu beschäftigen, ähm, wie entwickle ich meine Lösungskompetenz weiter für Kunden? Mhm. Und dann eben Kunden zu sagen, ich bin für dich ein Partner, der dir mhm. hilft, auf dem Weg zu deinem Problem sozusagen vorwärts zu kommen und dein Problem zu lösen. Also mhm. st statt der Staubsaugerverkäufer nur mehr ist das ein bisschen mehr der Bergführer, ne? der genau weiß, mhm. was wir sozusagen die Zeichen zu deuten hat, der aber natürlich auch mhm. nicht genau weiß, wie der Weg verlaufen wird. Mhm. Und mhm. als Berater eher das zu verkaufen und zu sagen, wir stehen für... Folgende Problemkorridore für folgende mhm. Themen. Und ähm, diese Probleme haben wir in der Vergangenheit schon gelöst. Und wir wollen uns gerne beschäftigen, wie wir für dich, Kunde, auch an deinen Problemen arbeiten können. Das müsste mhm. eher der Modus sein. Ähm, mhm. Denn auch das, was hinter diesem ganzen digitalen Transformationsthema steht, ist halt mhm. letztlich nichts anderes als ein Umbruch. Ja. Und äh, Umbrüche mhm. in Geschäftsmodellen hatten Unternehmen auch schon immer so. Die ja, Frage ist halt nur, ob ich dann ja. komme und sage, ich habe die Methode und bin, habe das Produkt und kaufe das jetzt bitte. Ja. Oder ob ich mhm. hingehe und sage, oh... Spannend, haben wir in der Vergangenheit auch schon erfolgreich gelöst. Mhm. Lass doch mal miteinander mhm. gucken, was könnte dein Weg sein. Und mhm. in dem Moment positioniere ich mich auch, nämlich für bestimmte mhm. Probleme. Ich positioniere mhm. mich über den Nutzen, den ich biete und nicht über dieses Produkt. Und mhm. genau. damit hat dieses Schnelldrehen eigentlich keine Konsequenz mehr für mich, weil ich sehr mhm. in meiner Mitte bin als Berater.
0: Genau. Also das knüpft eigentlich auch sehr gut an jetzt zum Thema also Problemfokussierung Lösungszentrierung. Äh, Lösungs äh, Eher auch aus dieser Kundenperspektive betrachten das Ganze. Das äh, habe ich auch selbst jetzt mit dem ganzen Thema Geschäftsmodell, Value Proposition Canvas und was es da so alles für Hilfsmittel gibt. Ähm, das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, das ist dieses äh, Gefundenwerden. Ja? Also statt jetzt rauszugehen und zu sagen, ich habe das beste Auto, ich habe das beste Haus und vielleicht noch die, äh, das beste Schiff, äh, eher diesen Soak-Marketing, wie du es glaube ich nennst, ähm, äh, voranzutreiben. Und ähm, das, was du auch in dem Buch ähm, ja, schon ähm, diskutierst, ähm, was du auch jetzt diskutieren wirst. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon veröffentlicht wurde. Dass, dann, dann, dann
1: neues, äh, ja, das dann dein neues oder gerade eben gerade eben ein, eingetroffen. Es liegt quasi noch fast verpackt hier in, mein, in meinem Büro. Also, genau. Genau. Also ja, ähm, richtig.
0: Und das ist so meine Frage an der Stelle. Ähm, das Inbound-Marketing oder soak marketing ist jetzt auch nicht neu. Also ja? ich sage ich äh, ja, Werte gefunden oder ja, es entsteht ein Sog wie so ein Magnet, glaube ich, hattest du das mal auf so einer Abbildung. Ähm, mhm. Was ist das Prinzip dahinter? Und ähm, dann frage ich mich als Berater, das ist doch das Kontaktnetzwerk, was zählt und nicht jetzt irgendwelche ähm, ja, Sog-Initiativen, die ich da starte. Was ist da so deine, ähm, deine Erfahrung oder deine, ähm, ja, deine, dein, deine An, äh, dein Anliegen dahinter, ja, sowas zu etablieren?
1: Gut, also das ist eine relativ komplexe Frage. Ich versuche das, genau, ich, ich versuch das mal in mehr, mehrere, mehrere Teile, ich versuche ich versuch das ein bisschen aufzudröseln. Also erstmal, was, was, was heißt Suchmarketing, so -So prinzip Das heißt für mich zunächst mal, dass ich als Berater zwei Dinge ganz klar definiere. Und zwar, was ist der Nutzen für den Kunden in einem Satz meines Beratungsunternehmens oder von mir als Einzelkämpfer? Was nutze ich den Leuten und zwar deutlich mehr, als das vielleicht andere tun würden? Mhm. Und die zweite Frage ist, welcher Wind weht eigentlich, wenn man mit mir arbeitet? Also mhm. wenn man so will, welche Emotion steckt eigentlich hinter meiner Arbeit? Was ist mein Kernwert? Was ist mein Antrieb? Mhm. Mhm. Ähm, nun haben sich Berater da in der Regel natürlich schon Gedanken drüber gemacht und doch stoßen sie immer wieder auf das Problem, sie lernen jemanden kennen, was machen sie denn, dass sie da kaum einen Satz haben, der wirklich hervorsticht, der anders ist, der auch zeigt, mhm. welcher Antrieb eigentlich dahinter steckt. Sondern es sind oft dann mhm. doch sehr ähnliche Sätze ja, ja. jeder kennt das Elend, sozusagen Elevator-Pitch, mhm. was erzähle ich jetzt, fühlen sich die meisten Berater unwohl und zwar, weil einfach diese strategische Arbeit noch nicht endgültig gelöst ja. ist. Ja. Ähm, bei Beratungsunternehmen kann man das Spiel noch weiter treiben und sagen, wenn, wenn der 20 Mitarbeiter hat, er, er soll mal alle 20 Mitarbeiter einen elevator Pitch erzählen lassen. Das Erstaunliche, ja, der das kriegt ist 20 gut. verschiedene Elevator-Pitches. Ja. Äh, okay, genau, so. wenn man überhaupt einen bekommt. Genau das ist es. Also, äh, äh, das mhm. ist ein wahnsinniges Problem, auch für die Berater. Und solange ich nicht sozusagen ganz klar weiß, das bringen wir, das sind wir, das ist der Wind, der bei uns weht, dafür treten wir an, für dieses Gefühl treten wir an, für diesen Wert treten wir an, habe ich erstmal überhaupt keine Chance, mich zu differenzieren. So, Das heißt, ein Großteil dieses Sogthemas hat damit zu tun, dass ich Perspektive wechsle von, von mir selbst zum Kunden, gucke, was nutze ich dem und dann aber auch gucke, was ist denn eigentlich das, was mich antreibt, weil das natürlich auch wie ein Magnet auf die Leute wirkt, die ähnliche Wertvorstellungen haben. So, Also es gibt diesen großen Teil, am Ende sagt man dann Marke einfach dazu, die Marke, die ich bin. So. Ähm, und jetzt hat der Sog eben verschiedene Teile, ähm, denn alleine, dass ich die Marke kenne, hilft ja natürlich nicht. Das heißt, ich beginne jetzt diese Marke mit Leben zu erfüllen, das mache ich klassischerweise über Webseite, Broschüre, all solche Dinge, über meine, meine Social Media Profile, was ich da eben habe. Ähm, und hier gilt es tatsächlich auch mutig zu sein und mhm. mal zu gucken, dass ich über die übliche Komfortszene der Berater hinausgehe. Ja, also ja. mir hilft die schönste Marke nichts, wenn ich dann am Ende ja. doch wieder äh, ein dunkelblaues Logo habe ähm, ja, und äh, als Fotos irgendwie freundliche Menschen am Besprechungstisch, äh, alle lachen, alle sehen gut aus, Quoten Afrikaner, Quoten Chinese, mhm. äh, und alle sind ganz fröhlich. Äh, mhm. Das hilft mir nichts. Oder sozusagen ja. diese ewigen ähm, Leuchttürme, ähm, ja. Segelschiffe, Schachfiguren. Ja. Ähm, ich Na, sag immer Die der Arschge der Arschgeweihe der Beraterbranche. Ja? Äh, ja. So, also, die, die, das sind immer diese gleichen... Die, und, und damit falle ich natürlich nicht auf, sondern dann wirklich ja. mutig zu sein und zu sagen, ja. ich, ich ja. schaffe mir jetzt ein Erscheinungsbild sprachlich und visuell, was mich auch echt unterscheidet. Ja. Ähm, ja. Das ist ein großer Teil dieses Sogthemas. So Und hm. dann beginnt eben die mühsame, systematische Marktbearbeitung. Das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast, nämlich Kontakte pflegen. Und das hat immer zwei Teile. Das eine ist der Teil Beziehung pflegen. Also wirklich regelmäßig mit den Leuten Kontakt zu halten, auch wenn da jetzt gerade kein Auftrag draus entsteht. Also hm. Interesse an meinen Kontakten, Interesse hm. an den Menschen, Interesse an den Themen, hm. die die haben. Hm. Und auch hm. eben dieses Trotzprojekt regelmäßig dranbleiben. Das ja, ist ein ganz wichtiger ja. Punkt. Und, und der ja. zweite Punkt ist eben Relevanz in diesem regelmäßigen Kontakt. Habe ich ja. eigentlich regelmäßig etwas zu sagen, was die wirklich interessiert? Ja. Und da erlebe ich bei, bei vielen Beratern große Schwierigkeiten, weil das ganz großartige Experten sind, wenn sie im Projekt sind und an einem konkreten Fall arbeiten. Ja. Sie haben ja. aber in der Regel keine Routine, Themen zu entwickeln, die für die Leute interessant sind. Ja. Ähm, und irgendwie die sieben neue Tipps zu Projektmanagement will ja keiner mehr hören. Also ich muss schon irgendetwas mhm. entwickeln und auch regelmäßig meinen Kontakten schicken können, was, was einen echten Mehrwert hat und natürlich mhm. zur Marke passt. So, ähm, mhm. dass man eigentlich sagen kann, sich über die eigene Marke wirklich klar zu sein, ähm, Schluss sie dann auch mutig nach außen zu tragen, auf eine andere Art und Weise, als das bisher den Branchengewohnheiten entspricht, Beziehung halten und relevant sein. Das sind so die vier Teile, die man zusammenfassen könnte. Sicherlich
0: auch nachzulesen in deinem Buch nochmal in, in den viel, viel ausführlicheren ähm, ja, genau. Wurden genau. und, und Modellen ist sicherlich. Okay. Dann ähm, das äh, also ich gebe ja auch recht, wenn ich jetzt so die Webseiten ansorbe von den Beratungen, ähm, dann ist es eigentlich egal, auf welcher Webseite ich bin, die sehen recht ähnlich aus. Also ja. wenn nicht sogar austauschbar, ja? äh, okay. Gerade für so die kleineren. Ja? Also das ist, äh, da muss ich vielleicht das Logo oben links nochmal verändern. Ähm, oder die, die <lacht> das Foto die Anschrift und dann passt es fast fast, fast wie so ein E-Commerce Shop. <lacht> So also ein Framework.
1: Wir haben das hier früher im Team gemacht. Wir haben eine Zeit lang eine, eine Studie immer wieder wiederholt. Und was wir gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir von Beraterwebseiten Texte ausgetauscht haben. Das heißt, wir haben sozusagen die Optik einer Seite genommen und haben den Text einer völlig anderen Beratung da eingesetzt. Und ja, haben Personen aus der tatsächlichen Zielgruppe gefragt, fällt dir irgendwas auf? Und ähm, das Erschreckende war wirklich in der überwiegenden Zahl der Fälle. Ähm, mhm. Ist denen überhaupt nichts aufgefallen? Das war total austauschbar. Und ja. ähm, das gilt sprachlich und das gilt visuell. Und mhm. an der Stelle. Dann wird es einfach schwierig, auch wirklich einen Sog aufzubauen. Und nun weiß das natürlich jeder Berater rational. Man merkt immer auch, wenn Leute in der Beratung sitzen hier, dass sie sagen, ja klar, ja klar, machen wir, machen wir. Und ja, wie, wie stark dieser Reflex greift, merkt man dann, wenn zum Beispiel Texte kommen. Dann werden dann Texte eher knackig, eher mutig nach vorne geschrieben. Und dann fangen viele an, ach nee, können wir das wirklich so sagen? Wollen wir das nicht abschwächen? Und dann diskutiert man eben darüber. Also das hat ganz viel auch mit der Gewohnheit zu tun, weil man das halt mhm. so macht in der Branche. Ne? Ähm, mhm. Und so eine berufliche Sozialisierung, genauso wie Ärzte eben ja. reden wie Ärzte und Rechtsanwälte wie Rechtsanwälte, ja. reden, reden halt ja. Berater leider wie Berater reden. Und ähm, genau. da auszubrechen, ist wirklich schon so eine, so eine persönliche Entwicklung auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist jetzt gerade, äh, du hattest angesprochen, ich hatte kurz mit Facebook, äh, das Thema Social Media und Internetkanäle, äh, also. Die gibt es ja jetzt seit geraumer Zeit. Die werden, ich glaube, 30 Millionen Nutzer in Facebook in Deutschland ähm, auch Fernsehsender haben äh, Schwierigkeiten da jetzt noch zu bestehen gegen diese äh, mediale Konkurrenz, die da im Netz äh, sich hochschwingt. Wie weit ist es denn sinnvoll, wichtig und essentiell, mich da als Beratung in, in Plattformen wie Xing, LinkedIn, ähm, also die ganze Klaviatur von Twitter über ähm, gut, Instagram, weiß ich nicht, aber das hoch und runter zu spielen und da überall präsent zu sein also an diesen Touchpoints, ist das aus deiner Sicht äh, schon einen Punkt, weil Kunden ja auch in solchen Medien unterwegs sind. Oder sagst du, naja, erstmal die Website, erstmal die anderen Punkte, persönliche Punkte favorisieren und dann eher ins, äh, ins Digitale abgehen. Also wie, wie, wie ist da, weil das ist ja eine zusätzliche Aufgabe ist, das sind zusätzliche Kanäle und ich muss ja schließlich auch noch meine Projektarbeit machen, mich weiterbilden. Ähm, und äh, ich kann jetzt nicht mal beliebig irgendwo ähm, alles bespielen und äh, mhm. was ist so, so dein, dein Hinweis an der Stelle, was, wo, was sind gute äh, Kommunikationskanäle und was sollte man dann machen, wenn man in den anderen schon äh, ja, gut performt?
1: Also diese ganze Social-Media-Diskussion, wobei ich single linkedin nicht dazu zählen würde, das sind ja eher mm. Business-Netzwerke, also das, mm. das macht man natürlich. Mm. Aber wenn wir über Facebook, Twitter, ähm, selbst Instagram und solche Dinge sprechen, mm. ähm, das wird sehr dogmatisch immer diskutiert. Es gibt natürlich eine mhm. große Welle von, von Online-Marketing-Beratern, die einfach gutes Geld damit verdienen, dass sie einem sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, das, das kann ja gar nichts bringen und andere sagen wieder, das muss doch sein. Und das wird immer so mhm. wahnsinnig dogmatisch mhm. ähm, diskutiert. Mhm. Was ich einfach empfehle, ist, sich zunächst mal klar zu machen, wer ist meine Zielgruppe. Und dazu gucken, mhm. ich habe einen Kundenmarkt, ich habe aber auch einen Mitarbeitermarkt, ich habe auch einen Markt vielleicht von relevanten Journalisten oder von Multiplikatoren. Also diese Teilmärkte sich überhaupt mal anzugucken. Und dann für sich selbst mal ein paar Fragen zu stellen als Beratungsunternehmer. Nämlich, habe ich die Zeit, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Denn ähm, Social Media heißt ja nicht einfach nur das, was ich früher so mal äh, auf meiner Webseite rausposaunt habe, jetzt mal rauszuposaunen, sondern Social Media hat was mit Zuhören, mit Dialog. Ja. zu tun. Also habe ich persönlich als Beratungsunternehmer, nicht der Praktikant, weil der ist ja jung und der kann das ja machen, sondern habe ich als Beratungsunternehmer Zeit, mich mit, damit zu beschäftigen. Und da reden wir mal eher über einen halben Tag pro Woche als über, über eine halbe Stunde ja, ja. pro Woche. Ne? So ja. kriegst du das ja mit, wenn, wenn du diese Sachen machst. Ich weiß. Also, ja. Ja. So,
0: also ja, habe ich tatsächlich ja. Musst du kuratieren, musst du antworten, musst du auf Kommentare eingehen. Also musst du. Das genau. ist nicht so, so blöd, aber es ist halt ein Kommunikationskanal und der geht ja bekanntlich in beide Richtungen. Ja? So ist das. Also das ist keine, Anze keine Anzeigetafel, wo ich nur sage: Hier äh, neuer Pressemitteilung und Schluss aus. Wobei ich die Pressemitteilung ja auch <lacht> ein interessantes Mittel finde. Ähm, äh, und das muss natürlich äh, begleitet werden und und und
1: äh, ja, ja genau wie du sagst also diese, dieses dieses mhm. das alte Schema von ich teile euch immer mit funktioniert oder nicht also ich brauche ich brauche mhm. die Zeit dafür so und mhm. dann ist eben die Frage habe ich auch tatsächlich was zu sagen weil mhm. ähm, je nachdem welche Zielgruppe ich habe wenn ich für Kunden mache für Mitarbeiter für Multiplikatoren muss ich ja irgendwas zu sagen haben was auch wirklich interessant ist mhm. auf einem Social Media Kanal zu lesen und Facebook mhm. wird ja jetzt nicht gerade sozusagen ähm, hochkonzentriert ähm, ja, genau am Schreibtisch sitzend konsumiert, sondern das sind Dinge, die man auch nebenbei konsumiert. Und ja. habe ich da wirklich was zu sagen, was interessant ist, was interessant inszenierbar mhm. ist? Also habe ich mhm. Zeit habe ich was zu sagen und dann natürlich auch mhm. habe ich Lust darauf, ähm, mhm. weil ganz ehrlich, als kleines Beratungsunternehmen, Einzelkämpfer sowieso, suche ich mir schon, ich muss schon einen Mix aus Marketingkanälen haben, mhm. aber ich, ich mhm. suche mir schon die Kanäle, die mir auch Freude machen, weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das durchziehe, einfach ja. wahnsinnig ja. gering und dann passiert es genau, dass eben mal da, mal da, mal da was gemacht wird, was ja. sehr häufig ist. So und Wenn ich mir diese Fragen gestellt habe, habe ich Zeit, habe ich was zu sagen, habe ich Lust drauf, beantwortet mhm. sich die Social-Media-Frage oft. Davor habe ich mich natürlich gefragt, ist meine Zielgruppe überhaupt dort präsent, das ist klar. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt mit äh, mittelständischen Industriegeschäftsführern zu tun habe, ist mhm. die Frage schon berechtigt, ob ich den auf Facebook treffe. Mhm. Ähm, aber ich muss sie für mich eben beantworten, ich muss es ausprobieren, ich muss es mir anschauen. Ähm, mhm. Wenn ich aber sage, ich bin ein Beratungsunternehmen und ich mache das zum Beispiel für meinen Mitarbeitermarkt, ich suche händeringend Consultants. Mhm, äh, ja. ja, Nachwuchs. -Konsulten. So, mhm. ja, Nachwuchs und auch, auch, auch eine normale Consultants, ja, mhm. dann kann das schon Sinn machen, die Frage. So, also nicht so dogmatisch, mhm. sondern eher mal prüfen, gucken, beschäftigen. Ja. So. Genau, und messen, also das ist ja auch
0: gerade bei den Online-Medien sehr, sehr gut, dass man dann halt äh, so relativ gutes Feedback dann ableiten kann. Also wir hatten vorhin zu so über Zugriffszahlen gesprochen. Auf Webseiten, das sind ja alles Instrumente, wo man relativ schnell Erfahrung sammeln kann, hilft dieser Kommunikationskanal oder hört er keinen da zu? Ne? Ähm, okay, ne? das ist ähm, auf jeden Fall Hand und ähm, das beantwortet auch die, die Frage, dass du sagst, immer zielgruppenspezifisch vorgehen und, ähm, und nicht, äh, da gibt es kein, äh, du immer Twitter als Berater oder du immer Webblog, sondern da je nachdem, was die, die Message ist, was die Positionierung ist, was die, die Zielgruppe ist, die, die Beeinflusser, die du auch genannt hast, was ich erreichen möchte bei denen. Bekanntheit, Konvertierung und so weiter, das halt dann äh, bespielen den jeweiligen Kanal. Mhm. Ja, okay, genau. ne ne nehme nehm ich mit. Und mhm. dann, also, ich habe es ja auch mal in einem Blogartikel bei mir, also Consulting Live, diskutiert in großen Personen wie jetzt eine McKinsey oder der Boston Consulting, was die so voraus haben und da ist unter anderem neben weltweiter Verfügbarkeit <lacht> und 24 ja. Stunden Verfügbarkeit ähm, ist auch ein Thema, ein USB von den äh, Großen, das Thema Marke. Ja? Also wenn man ja. jetzt McKinsey hört, ich habe es gestern wieder beim Kunden gehört, da ganz ehrfürchtig, ja, das sind unsere Vorstände sind alles Ex-McKinseys. -Mc also da sage ich, okay, das sind auch bloß Menschen. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, aber ein, ein Punkt ist ja schon, dass die großen die von, von Ihrer Marke leben, ne? von Ihrem Nimbus, der damit einhergeht. Ja. Wie siehst du das da für Mittelstandsberatungen? Also was, was kann man da lernen, um, was das Thema Marke angeht, was ja doch sehr, sehr gut trägt und sehr mächtig ist, ne? auch in Verhandlungen über Tagessätze, in Gesprächen über Kompetenz und Problemlösungsansätzen. Was ist da so dein, also das Thema Marke? Was ist also dein Hinweis an der
1: Stelle? Mhm. Ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ich als mittelständiger Berater oder gar als Einzelkämpfer ähm, mhm. versuche von McKinsey zu lernen. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich Weltmarktführer für Dichtungsringe von Gullideckeln bin und jetzt von Google lernen will. Das sind zwei unterschiedliche Branchen natürlich. Bei, bei, bei dem Gummidichtungsbauer und Google und bei, bei dem anderen ist es, ist es sozusagen die gleiche Branche. Aber das ist schon sehr Äpfel mit Birnen verglichen, weil ähm, diese großen Beratungshäuser natürlich über Jahrzehnte mit großen Summen, großer Vertratung in Politik, Politik und Wirtschaft, hm. Äh, hm. Mit, einem, mit einem hohen Qualitätslevel übrigens auch, also das ist ja ein Vorurteil, dass ja, mein stimmt. Kind sich schlechter wäre als kleine Beratung, das ist ja Unsinn, hm. Ähm, hm. also die sind schon auch gut, also, aber die sind, hm. das ist einfach was, was völlig anderes, ähm, hm. davon lernen zu wollen, finde ich, find ich müßig. Ähm, mhm. Das Spannendere in Sachen Marke wäre tatsächlich, und das machen kleine Beratungshäuser auch sehr wenig nur, mal zu gucken, wer in welches kleine, welches mittelgroße Beratungshaus macht mhm. das denn eigentlich gut. Ähm, mhm. Ich, ich sehe das immer wieder, wie, wie viele meiner Kunden zum Beispiel in so einer Liste sind ähm, Wirtschaftswoche Best of Consulting oder in diesem mhm. Brand 1 Ranking. Und ja. ähm, wie wenig doch trotzdem die Dinge, die die richtig machen, die wir zum Teil über Jahre aufgebaut haben, wie wenig das kopiert wird. Und das ist ja. ganz verblüffend. Ähm, ja. Und das hat was damit zu tun, dass man sich ganz wenig mit dem beschäftigt, was die Konkurrenz macht. Und da könnte man ganz viel lernen, weil ja. auch die mittelgroßen Häuser alle sich sehr gut und sehr, sehr schön entwickeln. Und ja. da könnte ich ganz viel profitieren. Ähm, ja. Und stattdessen wird dann immer zu den Großen geschaut. Ähm, ja. Macht wenig Sinn. Genauso wenig Sinn wie die Frage, wie genauso, wenn ich die Frage macht, ja was ist denn, wenn ich zusammen mit McKinsey um ein Projekt pitche? Ja, hm, gut, hm, dann pitche ich jetzt zusammen mit McKinsey um ein Projekt, das ist ein Konkurrent hm, wie der andere und jetzt gucke ich mal, was, was unterscheidet mich, wo ist mein Nutzen höher, hm, was kann ich in die Waagschale werfen? Und ähm, da ist das dann auch egal, ob es McKinsey ist oder nicht. also die großen Auf die Großen gucken finde ich keine so wichtige hm. Kategorie
0: na mhm. ja, klar, die haben ja auch andere Beratungsfelder wieder, also wie gesagt, das Thema oder die Branche, wo ich unterwegs bin, wenn die jetzt, keine Ahnung, Digitalisierung sind, äh, machen unter anderem ja sehr groß oder Artificial Intelligence oder die großen äh, Schlagworte, die gerade äh, umgetrieben werden und ich mhm. bin jetzt halt Krisenunterstützer äh, Krisen, äh, oder Nachfolger, also Unternehmensnachfolger, Berater, dann ist das natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema, ja, wo, wo ich dann Absolut. frage, das kann ich hier vergleichen, ja. Na klar, aber okay. Aber das ist interessant mit einem Tipp. Ich kenne ja auch vom Brand 1, dieses, ähm, dieses Ranking, ich glaube im Mai, wenn das mal rauskommt und, und das, das genau. Wirtschaftswoche, ähm, dass man da mal reinguckt und sagt, wer ist denn da auf Top und dann schon an, anhand jetzt Webpräsenz oder anhand anderer Kanäle, ähm, die die Präsenz oder Wachstumszahlen, wie die Unternehmen gewachsen sind und was die so, was so die Ansprache ist. Und ähm, genau. das ist übrigens auch ein Tipp, den wir jetzt gerade umsetzen bei uns, wo wir mal schauen, okay, äh, Interessant, was, was ist deren Kommunikation, was ist deren Positionierung, deren Zielgruppe, deren Angebot ähm, auch an den Kunden, um dann zu so schauen, wie kann ich das denn für mich mal adaptieren. Und äh, ja, okay, nee, das ist vielen Dank. Ich habe jetzt noch, ähm, genau, denke ich, für eine vorletzte Frage mit dem Thema Juniorberater, weil ich schreibe ja mit meinem Blog Consulting Life sehr stark für die, ähm, für die Jungberater, die also gerade äh, starten mit ihrem, mit ihrem Job. Und ähm, glaube, äh, Giese, du warst auch irgendwann mal jung und hast mit der Beratung angefangen bzw. immer noch, Beratung. auch nicht noch. Ja. <lacht> und, und das ist meine Frage, wenn wir jetzt, äh, nehmen wir mal an, der, der fängt jetzt an, ja, du bist jetzt ähm, und wird dir zu, zugewiesen und was wäre dann äh, der junior Juniorberater, der startet jetzt, und was wäre dann dein Tipp an den an den Junior? Also ein Tipp, was wäre da dein größter Ratschlag an den Berater?
1: Mhm. Also, es sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine, was ich ihm empfehlen würde, das würde ich übrigens aber einem etwas Berater auch empfehlen, ist öfters mal tatsächlich die Klappe zu halten. Mhm. Ähm, nicht gleich mit tollen Tipps und Ideen und äh, Methoden zu kommen, sondern offene Fragen zu stellen und mal zuzuhören. Ich erlebe das immer wieder, wie schnell Berater in ihrer Verkäuferdenke sind und wie schnell Berater daran sind, ich muss doch dem Kunden jetzt aber zeigen, was ich kann. Ähm, mhm. und damals zu sagen, nee, ich stelle jetzt mal eine Frage mehr, ich stelle auch offene mhm. Fragen, also ich frage, wie erleben Sie das denn, wie würden Sie die Situation beurteilen, was wäre denn aus Ihrer Sicht ähm, eine sinnvolle Lösung, welche Kriterien müsste die Lösung denn erfüllen, also solche Fragen zu stellen in der Auftragsanbahnungsphase und auch im Projekt, ähm, würde mhm. wahnsinnig helfen und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig das gemacht wird. Also... Mhm. Das würde ich meinen Junior, glaube ich, sozusagen, sehr auferlegen. Mhm. Ähm und das, das andere, was ich ihm sehr empfehlen würde, ist tatsächlich kein Beratermethoden, fachidiot zu werden, sondern mhm. sich mit anderen mhm. Dingen zu beschäftigen, sich mit Literatur zu beschäftigen, mit Politik, ja. mit Wirtschaft, mit Sport, mhm. also mit, mit Allgemeinbildung wirklich. Das ist ja auch der Tipp, den ich ja. für dein Buch ja. gegeben hatte. Ähm, mhm. Weil es ist schon so, dass je höher die Entscheiderebene beim Kunden und gerade wenn ich Karriere machen will in der Beratung, mhm. desto mehr wird relativ schnell abgeklopft, kann der sich zu Themen äußern? Und ich komme mhm. zu meinem Kunden und da hängt der Neorauch an der Wand ähm, mhm. und der Kunde ist ganz äh, ganz stolz, weil er den gerade da aufgehängt hat. Dann muss ich zumindest mal grob wissen, wer ist denn eigentlich Neorauch. So, mhm. ich, muss jetzt sagen, ich muss jetzt kein Fan sein und ich muss mich nicht intensiv damit beschäftigen. Ja. Aber so, grob. so Und, ja. und, und äh, wenn ich in Hamburg beim Kunden bin und ich krieg mit, der ist hsv fan dann ist es schon gut, zumindest mal mitbekommen zu haben, dass der HSV äh, jetzt ja. gar nicht so schlecht ist in der Saison wie sonst, ja. äh, wie sich das dann noch entwickelt, werden wir mal sehen. Aber also, so ein bisschen wenigstens ein Gefühl dafür ja. zu haben und sich eben nicht nur dafür zu interessieren, äh, wie läuft jetzt Industrie 4.0. Ja. Genau, also weil auch, also ich merke es auch selbst von mir,
0: gerade wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt, also das ist so die Macht der Rekombination. Also wenn man in andere Branchen und in andere äh, Gebiete reingeht und schaut, wie machen die es denn? Ja? Und, und was, was läuft denn da so ab? Oder was gibt es denn da für Trends oder Entwicklungen, neue, aufgegriffene Modelle, Methoden? Und ich bin da sehr gerne der Freund, der das dann aufgreift und sagt, okay, ich übertrage das mal auf jetzt mein Themengebiet. Ja? Also vielleicht kann man da irgendwie was mitnehmen. Und wenn man nur in seinem Korridor bleibt mit, keine Ahnung, Prozessberatungen, mit einer Business Modeling Notation oder <lacht> it system ja. ähm, dann ist man natürlich sehr, sehr stark dann nur auf die Welt äh, ja, zentriert und, ähm, und ja links und rechts, vielleicht gab es ja dann auch andere Denker, die man, deren Ideen man dann adaptieren kann und, und aufgreifen kann für die eigene Domäne.
1: Ja, also absolut, das gilt für die Beratung, genau wie du sagst gerade, es gilt aber auch eben einfach im Kontakt in der Beziehungspflege mit dem Kunden und das sind so die zwei Ebenen, ähm, ja. das in der Beratung dann ja sowieso, ne, das ist klar, also je offener ich natürlich bin, desto eher habe ich eine Chance auch Innerhalb meines Fachgebiets eine Breite zu entwickeln und auch eine Einschätzung zu entwickeln, so. Ähm, aber eben auch im Smalltalk und das wird wahnsinnig unterschätzt und das wird sehr unterschätzt auch auf einer Ebene selbst Projektleiter beim Kunden. Ähm, wenn ich da eine gute Beziehungspflege mache, wenn ich in der Lage bin, mich einzustellen, wenn ich in der Lage bin, zu Themen mitzureden, dadurch entstehen auch dann die Folgeaufträge. Ja. Das ist etwas, was übrigens unter wie McKinsey und Co., die schon eben hatten, ziemlich gut machen. Also mhm. such mal einen Partner, der nicht wahnsinnig breit gebildet ist. Das, das, da, wirst ja. du, da, da wirst du äh, bei Großen immer die Partner haben. Mhm. Ähm, ja. Bei Kleinen nicht immer, ne? ne das ist auch die Neugier, die, man, also
0: die mich auch selbst antreibt, jetzt, wo ich sage, das ist spannend und das kann man wieder aufgreifen und das muss, also aus meiner Sicht ist das schon eine Voraussetzung, dann diese Interesse und das dann aufzugreifen, beispielsweise also bei dir den, den Neorauch, um zu schauen, okay, was hat der denn so gemacht ja? und wenn dann es zum Punkt kommt, dass, es, dass man so ein Bild sieht, das dann zumindest ein bisschen Bescheid zu wissen und Genau. Ja, okay, hm, in den Kontext zu setzen. Ich, ich habe die letzte Frage äh, an dich, ähm, Giso. Das ist äh, das Thema Zukunft. 2027 ist äh, in zehn Jahren. Wo siehst du da die Unternehmensberatung? Also, was ist da so deine persönliche Sicht? Man liest ja da viel, auch in der Presse. Manager-Magazin titelt ja da <lacht> regelmäßig ja. mit äh, Schlagzeilen. Ja, die haben natürlich auch ihre, ihre Ziele. Äh, was ist da so deine Perspektive äh, Consulting 2027?
1: Ja, ehrlich gesagt fühle ich mir ein bisschen schwer mit solchen Prognosen. Dass, mhm. ähm, natürlich hat man immer ein Gefühl, wo entwickeln sich bestimmte Dinge hin, aber ehrlicherweise äh, würde ich meine mein Gefühl für die nächsten zwei Jahre äußern wollen, aber nicht für die nächsten mhm. zehn Jahre. Mhm. Also diese, mhm. meine Mutter hat immer gesagt, was weiß ich, ob ich da noch lebe. Äh, mhm. Das finde ich irgendwie schon ganz ja. ist schon ganz passend. Also zehn Jahre, mhm. zehn Jahreskorridor, aber selbst zwei Jahreskorridor oder drei Jahreskorridor, ganz ehrlich, also, hm. bin jetzt im 22. Jahr in der Branche, was sich da permanent rauf und runter und links und rechts entwickelt und hm. wieder zurückentwickelt und wieder vorentwickelt Also wieder, wieder kommt. Hm, genau. genau. Also, hm. die Prognose für 2027 würde ich dann in 2026 abgeben. Aber wir können uns jetzt abreden. Sozusagen also, gleiches Datum, aber 2026.
0: <lacht> genau. Also, was wäre
1: dann deine, deine
0: also, was, was siehst du jetzt schon? Also, Ab oder was ist aus deiner Sicht da schon relativ gut gesetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, also 2020 dann, wenn wir es
1: etwas zurückdrehen? Ja, also wenn wir es mal rein aus der Markensicht betrachten, ist die letzten Jahre hat etwas stattgefunden, nämlich das, der Wegfall des mittleren Honorarsegments. Ähm, das heißt, es ist immer mehr so, dass Berater, die eine Standardleistung anbieten, Commodities, wie man so schön sagt, ähm, dass die ersetzt werden, entweder durch billigere Berater oder durch Technik, durch ähm, Business Intelligence Lösungen. Hm. Also okay. äh, sozusagen die die, 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 die Beratungs-Commodity wird ersetzt. Hm. Ähm, hm. Und das geht eben entweder durch billigere Kollegen oder eben durch Technik. Das, das ist sehr unterschiedlich hm. gehandhabt. Ja. Aber ähm, das heißt, diese, dieses klassische Mittelpreissegment, das fällt weg. Ähm, hm. Wer sich aber sehr wohl profiliert, sind dann die Berater, die wirklich sehr intensiv an ihrem Nutzen für den Kunden arbeiten, die hm. immer dahinterher sind, da am Puls der Zeit zu sein, die auch in ihrer Markenführung darauf achten und hm. ähm, die sich auch mutig in ein Hochpreissegment bewegen und auch lieber hm. auf einen Auftrag verzichten, als zu billig hm. zu sein. Also ja. es, gibt, es gibt so eine Schere und hm. ähm, die passt auch gut in dieses Digitalisierung der Beratungsthema, weil klar dieses Mittelsegment wird ganz viel ähm, wird ganz viel digitalisiert und es mhm. bleibt aber ein großes Feld, ein großer Bedarf, auch eine große Sehnsucht der Kunden nach einer nach echten Trusted Advisors, die in der Lage sind, ähm, mich als Entscheider partnerschaftlich zu unterstützen, mit mir sich auf den Weg zu machen, da zu sein, wenn Probleme auftauchen. Da gibt es einen hohen Bedarf ähm, mhm. und auch eine hohe Bereitschaft, Geld auszugeben und ich muss als Berater ja. jetzt einfach halt entscheiden, äh, ne, ja. auf welche Seite viele, ich mich schlage, ja. mit all den Nachteilen und Schmerzen, ja. die natürlich auf dem Weg zum Trusted Advisor verbunden sind Denn das ist ja mhm. auch ganz viel Arbeit in allererster Linie, ne? ja. ganz klar.
0: Genau, also diese kostenzentrierten Geschäftsmodelle, dass ich dann sage, ich mache halt vom Volumen ähm, gut und attraktiv und geht da halt das, das Aldi oder das reine r prinzip ähm, genau. und sagt okay, günstig, äh, machen wir ein paar Change-Requests. Oder ähm, <lacht> die andere Seite, dass man ähm, eher in äh, dieses Bearings-Partner-Trusted-Advisor-Rolle geht und sagt, hier, ich kann da äh, dich mitführen, dich mit begleiten und dich auch herausfordern können, ne? Genau. Also nicht nur dann äh, abarbeiten und umsetzen, sondern auch mit... Ähm, ähm, ich kann mindestens Fragen stellen, um das Ganze dort mit voranzutreiben. Also das sehe ich auch. Ja. Also das, genau, für die nächsten zwei, drei Jahre danke ich dir, Giso, für die für die Einsichten. Ich danke dir, Und das würde, dann, genau, würde dann jetzt auch den, den Teil mit dem Interview beenden. Genau. So machen wir ja, das. Dann vielleicht letzte Frage noch, wo kann man dich erreichen? Also Wo, wo findet man dich, Wo ein, ein Giso Vient?
1: Gymnasium. Also um das Einfachste, wenn man mal was lesen will, ist tatsächlich weyand-schreibt.com, also w e a n schreibtcom Das ist mein Weblog. Da gibt es sehr viele Inhalte, die man einfach sich angucken kann. Da steht auch meine Telefonnummer, wenn man mich dann tatsächlich erreichen will, und meine E-Mail-Adresse. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, sich einfach über die Themen zu informieren. Ansonsten gibt es eben die Team-Gieber-Weyand-Seite, auf der unsere Dienstleistungsdinge ein bisschen beschrieben sind. Aber Weyand schreibt lohnt sich Glaube okay. ich schon sehr. Das würde ich dann auch verlinken, mit äh, auch äh, auf
0: dein Buch, denke ich, würde ich auch verlinken oder auf deine Bücher. In Amazon, du schreibst ja da schon äh, mindestens zehn Jahre an dem Thema und beschäftigst dich da auch äh, genau. als Autor damit intensiv. Verlinke ich alles und äh, danke ich dir, dass du die Zeit gefunden hast und die vielen Infos jetzt mit mir oder mit uns äh, teilen konntest.